0: Dit is de ZBVO-podcast. Je moet op het moment en in het moment die ontspanning of die rust pakken. Want inhalen bestaat niet.
1: Oudere zorg staat centraal. Altijd. Iedereen binnen ZBVO is erop gericht ouderen een fijne dag te geven. Een oude dag zoals zij die willen. Kwaliteit van leven staat voorop. Dat betekent dat wij het anders doen. Wij helpen zorginstellingen, zorgvilla's en huisartsenpraktijken... Die net als wij denken in mogelijkheden en gaan voor efficiëntie op de werkvloer. In deze podcast gaan we in gesprek met onze specialisten. We delen verhalen, kennis en kunde over de ouderenzorg. Ouderenzorg staat bij ZBVO Centraal. Altijd. Welkom bij de tweede podcast van ZBVO. Vandaag gaan we in gesprek met klinisch psycholoog en psychotherapeut Joost Derwig. Joost, hartelijk welkom. Dankjewel. Gespecialiseerd in psychiatrie, geriatrie en neurologie. Zoals je zelf al zegt, nog altijd dagelijks aan het leren van patiënten en collega's en organisaties. We gaan met jou een gesprek over ontspannen voor zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis. Want dat is uh, hard nodig. Dat zien we en dat horen we rondom ons heen. De zorg heeft een enorme hectische periode achter de rug en deze periode is nog steeds niet voorbij. We zien dat in Nederland, maar ook in vele andere landen, de maatregelen rondom de reizen worden bijvoorbeeld weer aangescherpt. Kortom, het piept en het kraakt zoals ze in de Haagse politiek zeggen. Hoe ervaar je zelf de coronacrisis?
0: Nou, uh, het mooie is dat uh, je bijna niet meer van coronacrisis kan spreken, want het wordt eigenlijk bijna gewoon. En dat is een heel wonderlijk iets. Toen we vorig jaar overvallen werden, was het een crisis. En iedereen wilde hetzelfde. En inmiddels moeten we de crisis weer in ons gewone werk zetten. Uh, Het verschuift. Eerst waren de ziekenhuizen het. De verpleeghuizen hadden het zwaar. Toen werden de scholen het. Nu is de horeca, de jeugd. Dus het is een crisis waar we eigenlijk alweer bijna aan moeten wennen. En dat maakt het ook zo lastig om te ontspannen. Stress is iets waar we voor gebouwd zijn, maar dat is meestal kortdurende stress. En langdurende stress, dat is iets wat ons de nek kan kosten. Behalve als het weer afwisselen met ontspannen. Dus terug naar normaal zou fijn zijn, maar wel een nieuwe versie van het normaal. En zo zit ik er eigenlijk een beetje in. We hebben één crisis gehad of één episode waarin we echt overvallen werden in de tweede golf combineerden we de zorg voor de COVID-patiënten met gewone zorg. En de maatschappij was het ook wel een beetje beu.
1: Wat voor effect heeft de coronacrisis op zorgmedewerkers? Nou, Het uh, mooie
0: is dat zorgmedewerkers natuurlijk gewoon mensen zijn. Dus wij hebben en last van alles waar alle mensen last van hebben. Maar tegelijkertijd moesten wij ook uh, in de frontlinie, zoals het steeds genoemd werd. En in die eerste golf uh, of in die eerste periode werden er toen ook veel militaire technieken gebruikt. Er werden buddy-systemen opgericht. Wij moesten zorgen dat we onbeschermd of we beschermd toch onze taken uitvoerden. En dat was echt wel wat anders. En zorgmedewerkers zijn het zijn professionals. Ze werken altijd voor de ander. En daarmee kunnen ze zichzelf wel eens vergeten. Dus ik denk dat die crisis voor ons allemaal, en omdat we mens zijn is het altijd van invloed. Maar de zorgmedewerkers hebben het misschien wel extra zwaar gehad. En daardoor zie je ook in ziekenhuizen, maar eigenlijk in alle sectoren, het ziekteverhuizuim erg hoog worden. Dat waar we normaal gesproken nog even een tandje erbij zetten en weer herstellen, zetten we er nou een tandje bij en vielen om. Gelukkig niet allemaal. En gelukkig herstellen de meeste ook wel weer.
1: Maar het heeft ons wel veel gekost. Meer stress, meer druk en dus ook een hoger percentage ziekmeldingen Wat betekent dit in de praktijk? Nou, het lastige is dat
0: er een beroep gedaan wordt op al die positieve uh, eigenschappen waarom we goede zorgmedewerkers zijn. We zijn namelijk plichtsgetrouw, zoals ik al zei. We hebben een groot hart voor de zaak en voor de patiënt. En als er dan een collega uitvalt, ja, dan vangen we het wel op. Uh, Personeelstekort door ziekte betekent een extra last voor de andere personeelsleden. Want er... Er zijn niet ineens tien poppetjes bij. Het lastige daarvan is dat je zowel als je zelf ziek bent of moe raakt, denkt ik moet zo snel mogelijk weer terug, want ik wil mijn collega's niet tot last zijn. En toch zit daar ook de oplossing, je doet het samen. Iedereen in zorgorganisaties, maar ook in de rest van Nederland, heeft hard gewerkt om met beperkte middelen, met soms gezondheidsverlies, toch iets voor elkaar te krijgen. En die gezamenlijkheid, los van dat daar dus een valkuil ligt, ik moet snel herstellen, want anders belast ik de ander, zit daar ook de oplossing. We doen het samen. En daar waar ik een tandje extra kan, moet ik dat ook aanbieden. Jongens, ik ben net even uitgerust, of ik heb geen kinderen, laat mij die dienst draaien. Want jij zit met kinderen thuis die ook... Dus zo denk ik dat deze crisis, en dat is meestal in crisismomenten, er ook weer een gevoel van saamhorigheid komt. Maar daarvoor moet je als organisatie ook faciliteren. Daarvoor moet je als familieleden ook ruimte bieden aan de zorgverlening... dat het iets minder is dan je misschien gewend bent. En dat kan niet te lang duren. Dus die lange termijn is daar denk ik wel heel lastig voor.
1: Hoe kunnen mensen persoonlijk evenwicht terugvinden... en zorgen dat ze geen last hebben van manager's disease? Hoe voorkom je nou zoiets en hoe hou je gewoon je hoofd koel? Nou, dat is een hele mooie vraag. En als ik het antwoord had,
0: eh, als er al een antwoord was, dan eh, zat ik eh, waarschijnlijk niet hier, hoewel ik mijn werk heel leuk vind. Maar er is nooit één antwoord. Het voorkomen van manager's disease of van overbelasting of van fysieke klachten vanwege verantwoordelijkheid en stress is eigenlijk alleen maar door uh, niet de balans vinden, maar door voortdurend balanceren. Het is een proces. Een evenwicht, psychisch evenwicht, maar ook fysiek evenwicht gaat over de uitdagingen waar je voor staat en het gevoel dat je competent bent om die aan te gaan. Dus het is een voortdurend balanceren. Het terugvinden van dat evenwicht betekent dat je meteen weer op zoek gaat naar een nieuw evenwicht. In de afgelopen periode is er veel te doen over veerkracht. We zijn onder druk komen te staan en we veren weer terug. Maar veerkracht is ook weer niet een eigenschap van mensen. Veerkracht is een proces. Als je onder druk komt te staan, moet je kijken, heb ik de tools om het aan te kunnen. En in de ene situatie zijn die anders dan in een andere situatie. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen en dat is eigenlijk het begin bij vertrouwen. We kunnen wel tegen een stootje. En om terug te veren, moet je daar eigenlijk weer op vertrouwen. Het, het mooie is dat vertrouwen natuurlijk weer allerlei aspecten heeft. Zelfvertrouwen begint bij jezelf en bij je eigen competenties. Maar je kan het nooit alleen. Dus je hebt ook vertrouwen nodig dat er weer uitzicht is. Toen de vaccinaties kwamen, toen was er ineens weer perspectief. Zo moet je ook kunnen vertrouwen op je omgeving, op de werksituatie. Dat er middelen vrijgemaakt worden voor herstel. Je moet ook vertrouwen op je collega. Dat die er is als jij het even zwaar hebt. Dus vertrouwen heeft verschillende aspecten en
1: gaat altijd over verder kijken dan het nu. Voor veel luisteraars staat de welverdiende vakantie voor de deur. Zou je vijf tips kunnen geven om tijdens deze vakantie te ontspannen?
0: Ja, eh, ik heb daar eh, eh, natuurlijk wel tips voor. Alleen de belangrijkste is, kijk even terug naar hoe jij ontspant. Want ik kan allerlei leuke ontspannende dingen noemen, alleen die gelden voor mij. En... Het begint dus bij even stilstaan en terugkijken naar... waar vind ik mijn ontspanning? En meestal zijn dat wel een aantal standaard dingen. En zeker als we bij vakantie kijken... dan is dat eigenlijk een periode... waarin je de vaste patronen loslaat. En soms is dat doodeng, want je weet niet wat er komt. En juist daarom is ook tip 1... kijk even terug naar waar jij van kon, dan wel kan, genieten. Pak dingen die vanzelfsprekend waren die bij ontspanning hoorden en kijk of die kunnen. Dus tip 1 is eigenlijk wat mij in het verleden
1: ontspande. De kans is groot dat dat nu ook weer gaat lukken. Deze podcast gaat over ontspannen tijdens de coronacrisis. Hoe ga je zelf ontspannen in deze bijzondere periode? Uh, Het mooie is dat voor mij vakantie uh, uh,
0: doorbreken van patronen is. En ik heb een zittend beroep en ik zit bijna altijd binnen. Dus voor mij betekent ontspannen, buiten zijn, de natuur opzoeken en bewegen. Want dan doorbreek ik mijn patroon. Tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk om een boekje te pakken en te zitten... en gewoon weer eens wat te lezen. Maar in de coronaperiode is daar wel wat in veranderd. Vroeger was het zorgeloos op pad. Nu zijn er voorwaarden, vaccinatieplichten, apps. Elke dag wisselen de regels weer... Dus zomaar even weg, is toch wel wat anders. Toch pak ik dan terug op buiten zijn en in beweging zijn. Dus dat is mijn idee van zo ga ik straks de vakantie in. Tegelijkertijd is een van de dingen die ik ook in de eerste periode steeds zei. Ontspannen is niet het vervangen door een alternatief. Um, als jij van de bioscoop houdt, kwamen mensen, ja, de, de film is dicht, dus ik ga wel tv kijken. En dan zei ik altijd van, ja, en is dat dan net zo ontspannen? Nee, nee. Ik zeg, weet je wat, maak het dan de beleving van de bioscoop dichterbij. Doe de gordijnen maar dicht, doe het licht uit en pak er popcorn bij. Of alleen de geur van popcorn. Dus je gaat niet naar de activiteit alleen kijken, maar ook naar de beleving. En dat is eigenlijk tip 2 voor ontspannen. Voor mij is het naar buiten en de natuur in, of in ieder geval in beweging zijn, want dat is het doorbreken van mijn patroon. Maar om die beleving te krijgen, moet ik misschien niet denken aan een berg waar ik ga wandelen, maar gewoon een rondje in de straat. Maar ja, dan moet ik me wel voorstellen dat ik niet weer kijk naar die ergernissen van die buren die de troep nooit opruimen, maar ik ga gewoon eens naar de lucht kijken. Want in Nederland is de lucht hetzelfde als in Zwitserland. Dus ga op zoek naar de beleving en niet alleen naar de activiteit. Wat verder, uh, als we dit hebben over stressmanagement, heel belangrijk is, is dat uh, onverwachte situaties zich altijd voordoen. En daar kan je je niet op voorbereiden. Dus, als we willen ontspannen na een stressvolle periode, moeten we voorspelbaarheid inbrengen. En dat is heel lastig. Zeker als je op vakantie bent, dan gebeuren er altijd dingen die je niet verwacht had. Nou, zorg dus dat je eigenlijk ook een aantal vaste patronen vasthoudt, Of dat je zorgt dat die voorspelbaarheid wel zo hoog mogelijk is. Want daar zit het stukje van ontspannen. Hé, mijn plannetje van de dag komt uit. In plaats van, ik was de hele dag weer allerlei dingen aan doen die ik niet gepland had. Want dat geeft vaak stress. Dus hoewel de vakantie patronen loslaten is... Zorg als je gestrest op pad gaat, dat je ook een soort vaste structuur houdt. Vaste momenten in de dag. Die mogen allemaal wat verschuiven. Je hoeft niet om acht uur op je werk te zijn. Dus slaap lekker uit. Maar zorg wel dat je de dag begint met dat ontbijtje. Nou, zo kun je door vaste structuur te houden, een stukje voorspelbaarheid vasthouden. En dat helpt vaak ook ontspannend. Als je net veel onvoorspelbare dingen meegemaakt hebt.
1: Op welke manier kunnen zorgmedewerkers ermee omgaan als ze straks terug zijn van vakantie en het hele circus begint weer opnieuw? Nou, um, uh, goede
0: vraag. Uh, dan ga ik even in mijn eigen ervaring putten. Het leuke is dat ik uh, ver voor coronacrisis uh, ook vakantie had natuurlijk. En dan als ik er even weg was uit mijn werkveld en terugkwam, ik altijd weer dezelfde patiënten zag, dezelfde zorg zag, dezelfde lastige familieleden zag. En dan dacht ik altijd, hoe kan dat nou? Ik ben drie weken weg en hier gaat alles door. Nu schets je met de vraag, ja, straks moet ik weer. En dat is al die berg waar we in zitten. En tegelijkertijd was dat dus in het verleden ook. Jij stapt even uit een situatie, je komt terug... en eigenlijk zijn de vragen precies hetzelfde. Nou, hoe kun je dan toch loskomen... en hoe kun je met hernieuwde energie straks die vraag weer aan... Door eigenlijk terug te gaan naar jouw eigen aandeel. Een van de belangrijkste problemen van de uh, Managers Disease, of van het stuk waarin wij ons oververantwoordelijk voelen. En daardoor stress ervaren en fysieke klachten krijgen, is dat wij ons aandeel heel groot maken. Als we afstand hebben, dan niet. Het gaat gewoon door. Zien we dan na twee weken. En dan denken we. Nou moeten wij weer. Maar het kan heel ontnuchterend werken om te denken. oh ja. Zonder mij ging het ook. En dat stukje, het mooie van ons grote hart, onze zorgplicht en onze verantwoordelijkheid versus ik doe wat ik kan, dat kan helpen om niet tegen die drempel aan te lopen. Straks ga ik weer doen wat ik kan en niet straks moet ik alles weer oppakken. Wat je in de vakantie ook niet moet willen is inhalen. Nu heb ik eindelijk tijd voor al die dingen waar ik niet aan toe kwam, want inhalen bestaat niet. Dus je moet eigenlijk in het plan voor de vakantie gaan kijken, wat ga ik nu doen? In plaats van, er ligt nog zoveel. Of, ik heb eindelijk weer tijd voor mijn gezin, want ik kan het werk loslaten. Nou ga ik het inhalen. Intens genieten van de kinderen. Ja, maar als die morgens om zeven uur gillend wakker worden, ga ik niet genieten. Dus inhalen bestaat niet. En dat is eigenlijk tip vier. Je moet op het moment en in het moment die ontspanning of die rust pakken. Want inhalen bestaat niet. En als laatste tip, eigenlijk is vakantie ook iets wat je samen doet. Je gaat eigenlijk weer uit een situatie waarin je samen aan het werk was, naar een situatie waarin je samen vakantie viert. Ook als je alleenstaand bent, kom je op plekken waar andere mensen ook vakantie hebben. Je wordt uh, op de camping door de buren ook weer betrokken bij het samen zijn. En wat Juist voor zorgverleners ook heel belangrijk is om soms even alleen te zijn. Er wordt er voortdurend appel gedaan. uh, Maar zorg ook goed voor jezelf door je soms even af te zonderen. Want op het werk kan dat vaak niet. Moet je weer door. En misschien is het wel handig om in de vakantie, ook al is het soms lastig, even te zeggen, jongens, ik doe iets voor mezelf. Dus ook al zijn we samen, zorg wel goed voor jezelf. En dat zou mijn laatste tip zijn. Joost, hartelijk dank. Ik vond het erg leuk om te doen en ik wens jullie allemaal
1: een fijne vakantie. We hopen dat de luisteraars geïnspireerd zijn door dit gesprek en handvatten hebben gekregen om optimaal te kunnen ontspannen tijdens hun welverdiende vakantie. Like onze social media pagina's of volg vanaf nu onze podcast. Abonneren is helemaal gratis en je blijft automatisch op de hoogte. We wensen iedereen een hele fijne vakantieperiode toe.